ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Доброго ранку, шановні слухачі, 7 години 24 хвилини і продовження нашої передачі. Сьогодні у нас програма «Формат політика», в якій, як завжди, бере участь політекспорт. З нами сьогодні вам добре вже відомий по наших попередніх передачах Дмитро Козлов, журналіст, оглядач і знавець політичних питань і військово-політичних, сказав би так, питань. Дмитро, вітаю. Доброго Ну, на початку нашої передачі, як завжди, ми говоримо про те, що відбувається на фронті, отже, сьогодні за цю добу маємо інформацію про те, що ворог відкривав 23 рази вогонь за добу, слава Богу, нікого, ніяких таких жертв нема, втрат, але є двоє поранених, ну, я наскільки розумію, неважкі поранення, стріляли так само, як завжди, з забороного калібру, великого калібру міномети, і це все було по тих самих, я не хочу вже 105 раз повторювати одні ті самі назви містечок, це і на Донбасі, але от дуже важка 120 мм міномети накрили околиці Новолуганського, ну і БМП Стріляли Лебединське водяне. Ось така інформація. Значить, серед особового складу об'єднаних сил у нас немає втрат, є тільки поранені. В той же час є інформація про те, що окупанти, вони втратили трьох своїх і двоє ще отримали поранення. Ось така інформація коротенька на те, що відбувається у нас на Сході. Ну і вся наша передача у нас буде пов'язана більше темам війни, яка зараз відбувається, міжнародних відносин, знову-таки, Росія, як головний ворог і найголовніший, найголовніше зло у всьому, що стається в Україні. А також хочу зачепити на самому початку, і це я звертаюся до вас, шановні слухачі, тему у п'ятницю День Незалежності в Україні має відбутися військовий парад. Вже були дві репетиції, народ захватом на соцсердилися, але от в соціальних мережах, я не знаю, в пресі реально, виникає питання між людьми, чи варто все ж таки проводити парад, чи не варто, все-таки великі гроші вкладаються в це. Інші говорять, що це підняття патріотичного духу. І, до речі, статистика говорить про те, що на сьогоднішній день в Україні найбільше підняття ось такого національно-патріотичного відчуття громадян України. Отже, запитання до вас, шановні слухачі, чи варто проводити от парад на річницю незалежності, як ви думаєте? Як у нас цікаво в діаспорі про це думають українці, от Новоприбулі, я думаю, і так само можуть долучатися старші покоління, які 
все одно українці, українська думка в діаспорі. Чи потрібно проводити парад, так чи ні? Дуже коротко, так, можна подзвонити, сказати ні, так, ні. І подивимося, яка у нас статистика. Отже, Дмитро, повертаючись до тебе, до нашої розмови, і найголовніше, наша розмова пролягає в кількох площинах, знову-таки, парад, і ця ситуація, яка є в Україні, і от те, що відбувається зараз у світі, світі загравання з Путіним, танці Путіна в Австрії на весіллі, міністр закордонних справ, він там польку танцював, перемови з Меркель і куди, куди рухається світ. Ну, найперше запитання таке. Чи треба сподіватися Україні якихось провокацій, власне кажучи, на День Незалежності, тому що, ну, московські сюрпризи завжди можуть бути, ну, якісь, щось погане. Доброго нічого не може бути, а якісь погані сюрпризи на річницю Незалежності. Думка. Ну, чесно кажучи, я, я б на таке не очікував, тому що Якщо виходити з досвіду останніх років, такі значні якісь дати, до них завжди ми готуємось так, з якимось тремтінням, тобто ми очікуємо якихось провокацій, якихось таких загроз, але зазвичай нічого такого не трапляється, тому ну, я вважаю, що ця традиція вона буде зберігатись і на День Незалежності нічого жахливого не трапиться. Єдиний, ну, єдиний жахливий виняток це, звичайно, події 14-го року, так. але, ну, на мою думку, Єловайс, це був співпало. Ось, і це не, не було якоюсь таким ринком е, свідомим. Е, тому я, я не вважаю, що ми маємо ну, щось таке очікувати. Тут, е, в принципі, на мою думку, найближчі рік він буде досить спокійний, аж до наших виборів, які наближуються. Ну, знову-таки, так співпадає, що все це от перед, знову-таки, річницею, перед е, якимось знаменною датою, але відбувся візит, співпало, візит е, Путіна е, до Німеччини, і так воно якось неприємно було, що це через Австрію, з тим Верінг, запрошений був Путін. Його якимось чином ви зараз намагаються реаніму... підняти, зробити реанімацію, так, так би мовити, Путіну. А, ну, я не знаю, це він просто такий везучий, що весь час на, на шпальтах і весь час намагається бути в світлі Софітів, весь час з ним ручкається. Чи це знову таке співпадіння? Ну, це, це має за мету одразу декілька таких цілей, по що по-перше, звичайно, ну, будь-яка подія за участь Путіна в Європі, вона демонструє, що Путін не ізольований, Росія не ізольована, бізнес as usual, тобто все нормально. Звичайно, просто так, ніяких там, приватних візитів Путіна не буває, а якщо вони бувають, то вони не попадають у пресу і про це ніхто не знає. Тобто, якщо він танцює десь на весіллі, це має якийсь політичний вимір, це не просто так. Ну, в даному випадку з Австрією ми розуміємо, що не просто так це фігура міністрів закордонних справ, яка в цій державі є досить ключовою в зовнішній політиці, ну, більш важливою навіть, ніж канцлер. В Австрії взагалі досить дружньо налаштована до Росії держава, одна з найбільш дружньо налаштованих у Європі. І, звичайно, Путін демонструє таким чином, що Європа є різна, 
ніякої консолідованої позиції антиросійської в Європі або не було, або вже немає після останніх там, дій Дональда Трампа насамперед. І його подальший візит у Німеччину, він теж ну, десь у цій площині полягає. Тому що дуже цікавий був факт, що розкладу цього візиту і протоколу не було ані на сайті Путіна, ані на сайті Меркель. Тобто це була досить спонтанна подія, досить спонтанна поїздка, досить така термінова зустріч, тому що ну, багато експертів, не лише один, вважають, що це пов'язано з останніми діями американської адміністрації, санкціями з погрозами введення санкцій потоком, з там, відносинами американо-китайськими, тобто з такою досить агресивною політикою, яку почали вести Сполучені Штати не лише з Росією, але, але з іншими геополітичними гравцями. І, звичайно, якщо між Путіним і Меркель є така, такий ланчужок, яка ниточка у вигляді цього північного потоку, і вона є давно, то ну, на, ці, на цьому ґрунті можна е, е, зробити якусь зустріч, знову проробити якісь питання і продемонструвати е, тим же Сполученим Штатам, що у Росії Європи, у Росії Німеччини е, є своя якась гра, яку вони ведуть, і з цим варто рахуватися. Ну, до себе невідомо, в принципі, про що говорили Меркель і Путін після, після їхньої зустрічі, яка відбулася за закритими зачиненими дверями, тет-тет, і яка проходила три години, забрала часу, ніякої інформації після цієї зустрічі не було. Але попередньо на прес-конференції вони заявляли, що, що питання будуть розглядатися, ну так, північний поток, зрозуміло, але так само питання... Українське питання і питання війни в Сирії. Ці, ці питання мусили розглядатися. Але... Ну так, це, це чергова, чергова так. така повістка, яка нібито взагалі розглядається на будь-яких промовинах, але мені здається, що усі питання, окрім енергетичного, в даному випадку будуть порядні. Ну, на сьогоднішній день ми маємо ще інформацію про те, що ну, це вже від прес-служби Кремля, про те, що Може, бути, може відбутися зустріч у цьому нормандському форматі у Франції. Час не визначений, але поки і місце конкретно не визначено, але загально сказано, що от у Франції може відбутися ця, ця зустріч. Можливо, це продовження цієї розмови, яка відбулася з Меркеля, а можливо, знову співпадіння. Ну, тобто, дуже багато співпадінь, чесно кажучи. Ну, я, я думаю, що там якісь, ну, якісь ключові питання вони підіймають, Діматися, звичайно, зустрічати, якусь розмову, яку вели до цього. Але е, там, ну, в українському вимірі, якщо ми не беремо ну, е, Північний поток, так, як він стосується, а він е, не стосується і безпосередньо, нібито, але, звичайно, він е, там, несе певну загрозу, перш за все, нашій наші транзитній ролі так, у трансфері газу. Але наші політики зазвичай це якось, ну, на мою думку, неадекватно висвітлюють у світі, тому що е, ну, на, е, ну, краще було б зайнятися модернізацією нашої ГТС і поліпти значно наші позиції на газовому ринку, ніж ті е, 
ритуальні пляски постійні влаштовувати стосовно якогось змови між Німеччиною і Росією, яку ми, якщо вона навіть і є, ми нічого не можемо Тому в нормальському форматі це, це питання теж може проговорюватися, але стосовно України, нормальний формат же існує для розв'язання конфлікту на Дубасі насамперед. Я не вважаю, що там будуть якісь проривні рішення, тому що мені здається, що насамперед український уряд і українська діюча влада, вона не буде робити ніяких вже різких рухів стосовно цього конфлікту у найближчий період аж до виборів. У світі це розуміють, це розуміють і в Москві, і в Берліні, і в Парижі, і ну, ніяких вимог вже ставити ніхто не буде аж до 19-го року, тому і розмовляти там нема, нема про що найближчі. Ну, відверто кажучи, відверто кажучи, коли я на самому початку говорив про можливість будь-яких сюрпризів з боку Росії, з негативних в лапках сюрпризи, тобто провокації і якогось зла, яке може звідти з'явитися в чергове, я мав на увазі про те, що ну, зараз дуже агресивно ведуться дії з боку Москви негативно мається на увазі, поки блокування Азовського моря, власне напруга, яка створилася навколо Маріуполі, навколо взагалі морського питання в Україні, тому на сьогоднішній день все гостріше, гостріше постає це питання, хоча Деякі аналітики, особливо західні, вони не розглядають, що власне там щось відбудеться, відбудеться якесь загострення саме там, а може виникнути в іншому місці. Бо але на сьогоднішній день от напруга вона виникає саме там, і тому в цій площині було моє найперше запитання, чому чи можуть бути якісь ну, негативні речі з боку Москви саме цього тижня, чи можна очікувати таке? Мені, мені здається, що ось стосовно подій в Азовському морі та там частково в Чорному, ага. тут в цьому треба бачити, по-перше, певною мірою щось на кшталт каральної акції з боку Москви. Початок подій, як ви пам'ятаєте, це було затримання цього судна Норд нашими прикордонниками, яке було з Керчі, там був екіпаж російськими паспортами і все таке інше. Тобто це якісь силові дії України в Азовському морі. Вони цілком в руслі правовому так знаходять нашого, нашої точки зору і з точки зору цього світу майже, але не з точки зору Росії. Я вважаю, що було і в російській, до речі, пресі аналітиці, яка там близька до Кремля, ця думка лунала майже відверто, що Україна необхідно покарати, що вона забула взагалі про якісь десь на морських просторах там, і продемонструвати її силу, якої в неї немає, в Росії вона є. Тому ці дії в Азовському морі, вони ж здійснюються, це не, навіть не порушення міжнародного права, це зловживання, це зловживання морським правом, тому що Росія дійсно має право, е- е- ну, дякуючи нашим двостороннім з нею домовленостям щодо Азову, вона має право е- до- оглядати будь-які судна, які пують через Азовське море. І вона зловживає цим правом. Е- нещодавно ви, мабуть, чули, що Україна затримала російське ще одне судно у Херсоні. Е- як погоді називається. 
Ми, то, ми бачимо майже там, через кілька днів, ми бачимо, що Чорноморський флот Російської Федерації закриває для навчань майже все Чорне море між Тарханкутом та Дельтою Дунаю. Тобто перерізає, можна сказати, то якісь маршрути для України. Так, звичайно, це робиться ненадовго, звичайно, там якихось не завдає. Але це демонстрація, це демонстрація сили, це, це погроза. Це, і це демонстрація не лише для України, а, мабуть, і для, наприклад, Туреччини чи там, Сполучених Штатів, які, які мають присутність в Чорному морі, що ну, Росія домінує і в Чорному, і в Азовському морях, і не, не бажано це, ну, їдати їй будь-які виклики ці площині. Тому... Якщо, якщо з нашого боку не буде військових а я їх не буду, тому що я бачу для цього можливості. Ми не побачимо якогось драматичного розвитку цієї ситуації. Але насамперед на Азовському узбережжі, так, наші порти, вони будуть страждати, і ми повинні взяти ну, якусь стратегію довгострокову, що нам з цим робити. Ну, ми продовжимо цю тему, тему, от, власне кажучи, Азовського моря, і що там робити? Кілька штрихів ще по цій темі важливих залишилося, але це ми зробимо після реклами, зараз ми перервемося на кілька хвилин, і залишайтеся з нами. Нагадаю, знову-таки, наш телефон 773-235-7770, у кого є бажання, запитання було поставлено на самому початку передачі, чи ви вважаєте доцільним проведення параду, військового параду на День Незалежності у Києві, який має відбутися 24 числа, так або ні? Це запитання. Якщо є бажання, телефонуйте. Цікава ваша думка. Зустрічаємося після реклами. Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. Сьома сорок шість, сьома сорок сім живу Чикаго. Продовжуємо передачу формат політика. І я знов таки нагадаю запитання. Можливо, хтось подзвонить ні. Тоді ми самі до цього питання підійдемо з нашим політекспортом. Нагадаю, у нас в прямому ефірі військополітичний експерт Дмитро Козлов. І вже є перший телефонний дзвіночок Дмитра за свого дозволу. Даємо слово слухачеві. Доброго ранку, слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Алло, доброго ранку. Добро часу обмаль. Я б хотіла більше вас запитати за війну. А ви скажіть, будь ласка, бо я спостерігаю від початку Майдану за Путіним, його маріонетками. Мені цікаво, як трактують, бо постійно кажуть конфлікт на Сході. Ну, війна, кажуть, українці, у кого війна. У мене так само війна. Я з Луганщини окупована. А от скажіть, Меркель, яка хоче допомогти Путінту, я коли не хочу, то гірше, ніж не можу. Як вони трактують? Внутрішній конфлікт, кажуть. Німці кажуть. Це що вони кажуть? І в Мінських домовленостях, які написав Путін, і вони це не скривають, там написано, що в Україні громадянська війна. І тому навіть вчора, 60 хвилин, то німецький російськомовний експерт-політолог сказав, ліпше б Україна зараз вже припинила свій внутрішній конфлікт. Бо як розгориться світовий, тоді буде і припинив свою думку. Так ось скажіть, будь ласка, як вони трактують? І взагалі, як довго вони хочуть, а Україні треба вже припиняти, вчора було, бо один політолог на цій же радіохвилі казав, що на 50 років треба розтягнути, бо люди загинули. А скільки ще людей загине за 50 років? Дякую. Таке запитання, Дмитрий. 
Так, ну, насамперед, тут треба відділяти, як вони трактують, і як хто, це юридично. І хто трактує? Особисто хто трактує? Ну, наприклад, німецьким політиком, так, чи особисто Меркель. Ну, немає сумнівів, що це досить розумні люди, і вони прекрасно розуміють, що насправді відбувається на сході України. Яка, яку роль відіграє там Росія, яку роль відіграє українська влада, яку роль відігравали якісь там місцеві маріонеткові цепаратні рухи. Але ми маємо розуміти, що на Заході, в Західній Європі, ну і, мабуть, і в Сполучених Штатах теж, дуже, ну, набагато вище ну, цінується юридична площина цього. Тобто, те, ну, як, як, це, як це записано в якихось міжнародних домовленостях, це е, оформляє цей конфлікт у їх очах. І е, стосовно е, усіх подій в Україні, ми маємо лише один документ – це мінські домовленості. Мінські домовленості, ви самі знаєте, що в них написано, е, вони написані де-факто у Москві е, за скажімо так, мовчазною ухвалою Берліну та Парижу. І в них, так, цей конфлікт виведений таким чином, ніби він є де-факто внутрішнім для України. Тобто це питання, яке має вирішувати український уряд та ці маріонеткові утворення на Донбасі між собою. І, ну, де-факто, все, усі мінські домовленості, увесь мінський це вимоги двох країн, які має виконати Україна. Е, усе, що йде після безпекових питань, які не виконуються, і ми е, там, маємо можливість за це е, вчепитися і не переходити до тих політичних питань. Але всі політичні вимоги, е, вони, вони до України. Цей документ має міжнародний статус, як ви, мабуть, пам'ятаєте, е, як тільки він був підписаний, Росія ініціювала засідання Рамбезу ООН і завізувала цей документ, тобто надала йому вже міжнародного статусу, а не лише якоїсь домовленості, якихось там колишніх українських чиновників. Дмитро, це, це, це мінський документ, але питання про те, як різні інші політики ставляться до цього, як до внутрішнього конфлікту, чи як до військової агресії, яка відбувається з ініціативи Росії. Ні, мені здається, що вони, вони досить тверезо бачать ситуацію, вони розуміють, що з неї є два виходи. Або це або поразка Росії та її відхід і з тих позицій, які вона зараз займає, або це поразка до факту України і готовність її до де-факто трансформації усього державного ладу, щоб вирішити цей конфлікт. Який з цих варіантів вони вбачають більш реалістичним? Я вважаю, що вони... Радше поступлять з інтересами України, тому що вони не бачать можливості змусити Росії е, діяти так, як, би цим, як, би, як їм би цього хотілося, без якихось значних і драматичних економічних втрат і якогось там шаленого тиску на неї. Е, і вони не бачать якби, в цьому для себе якоїсь вигоди, тому що будемо, ну, будемо говорити відверто, Інтереси України нікому, окрім самої України, не зацікавляють. Якщо Україна трансформується в другу Боснію і Герцеговину, і це допоможе вирішити 
цей кривавий конфлікт у Європі, так, то це буде зроблено і ніхто не буде там стосовно цього витисльоти. Дмитро, у нас є телефонний дзвіночок, і ми ще раз візьмемо слухача на дому слово. Доброго ранку, говоріть, будь ласка. Доброго ранку. Я хотіла сказати, що це святкування не, не можна назвати свято незалежності, а свято втрачання незалежності. На чому втрачання? Якщо це треба святкувати, якщо хтось впав в ейфорію і думає, що вже багато досягнув, то можна святкувати. Я перепрошую, ви аргументуєте, чому втрата незалежності? Я щось не зрозумів. Де втрачається? Здається, ну, ведеться війна за... Росія по куску бере Україну. По куску. Починаючи від острова Тузла. Зрозуміло. Значить, мається на увазі... Думають, що так має бути. Окей, мається на увазі, що якщо загарбник загарбав, то це втрати. Ну, я, розумію, я розумію позицію, тобто парад ніяким чином не впливає на, реаль... на політичну реальність і на... ніяким чином не впливає на війну. Про це в нас мов, що доки йде війна, тільки ці дуже коштовні акції проводити там, ось техніку, найкращу звичайну техніку, яка є в наших військах, стягувати Києва, коли вона на фронті. Але... Мені здається, що, мабуть, можливо, Сполучених Штатів цього не видно, або там це не досить очевидно, але знаходячись в Україні, ви, ви б зрозуміли відразу, що будь-які публічні дії української влади, особливо цієї української влади, але це було властиво будь-які записів незалежності, вони на 99% полягають у площині політичного піару власного. Тобто, Зараз вся Україна завішана білбордами Петра Порошенка, на яких, можна сказати, його такі прикити, на яких він вибудовує свою передвиборчу кампанію, яка вже де-факто почалась. Це армія, це релігія і це мова. Ось ви бачите, як це втілюється. Ви бачили нещодавно, як це втілюється в релігійній площині, так, коли він там цю хрестоходу вів за собою. Зараз ви бачите, як це втілюється у військовій І не, не, не потрібно це пов'язувати ну, з політичною реалією. Це піар-компанія. І я, є багато сумнівів, що вона буде корисною. Ось, що вона надасть там, діючій владі якісь політичні пали. Але ну, вони взагалі, чим далі, тим більше схильні до якихось, на мою думку, не дуже адекватних дій. Тому... Тому вони це будуть продовжувати робити. Дмитро, разом із тим, звичайно, я перепрошую, так, так. Я перепрошую. разом із тим існує, оскільки дискусія в суспільстві відбувається на, цьому, на цю тему, то все ж таки є точка зору, я поважаю цих людей, так, журналістів, які говорять про те, що, знов таки апелюючи, говорячи, що ви живете за океаном, а ми живемо там. І ми так само знаємо, що нам потрібно. Для нас дуже важливий цей парад для піднесення духу, для мовляв, щоб ми відчули, що п'ять років війни, але ми, ми все ж таки перемагаємо, йдемо, йдемо до, до перемоги. Інші говорять, а чи це так важливо, чи це так потрібно тим, тим людям, які зараз на фронті, чи їм потрібен цей парад, який відбувається всередині. Деякі аргументують, що так, для них це теж важливо, відчуття, от, що є якась міць і, мовляв, зв'язок з центром, з Києвом. Така аргументація. Інші говорять, ну, мовляв, подивіться, як в Америці пара скасували. Ефект, якщо навіть визнати, що він є, цей ефект піднесе 
якогось суспільного духу, то він буде дуже короткостроковий. Він завжди короткостроковий, коли проводяться такі якісь великі пафосні акції. Вони займають небагато часу. Якщо казати про військовий вимір, то ви ж самі розумієте, і будь-які розумні люди в Україні і в світі розуміють, що Ну, цей парад не справить ніякого ефекту на реальну, ну, на реальну ситуацію на фронті. Війна на війну це не вплине ніяким чином. Більш того, ну, цілком можливо, що для військових, які знаходяться на передовій, це ну, буде мати протилежність. Будуть бачити, що величезні кошти, яких не вистачає, відверто кажучи, на багато базових потреб е, Збройних сил. Вони витрачаються на цей парад е, у Києві десь далеко, де, 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 де про цю війну, звичайно, ця війна йде лише на екранах. Ось. І тому е, цілком природне, якщо йдуть розмови особливо економічного кіміру, Там, е, цих ну, акцій. Це... Особливо після того, як Трамп нещодавно да, скасував парад у Сполучених Штатах. Це сильна аргументація по великому рахунку, і це, це реальна аргументація, але інша емоційна аргументація от у багатьох, знову таки, оглядачів, журналістів і у деяких людей все ж таки говорить про те, що ну, ми хочемо подивитися цей парад, бо це вперше буде на цьому параді виглядати більш українським, ми хочемо почути слава Україні, героям слава, привітання, ми хочемо почути це. Перший раз щось українське, яке насправді буде от у нас... Це, це цілком нормально і природньо, але ж ви розумієте, що Україна, яка проводить військові паради, вон, паради вона знаходиться в такій не дуже приємній так. компанії. Тому що ви знаєте, в яких державах в світі існує ця традиція. Вони, е, ну, як правило, не дуже, е, не дуже економічно розвинуті і небагато там є печі, печі, ну, якихось досягнень, щоб не випишатися. Ось, і такими заходами особисто мені б не хотілося, щоб Україна так залишалась в цій компанії. Звичайно, мабуть, якщо е, говорити про, ну, про військові часи, можливо, можна знайти якусь аргументацію. Але е, ну, ми бачимо, що ця війна, вона затягується, вона е, має такий вже Ну, дуже хронічний, хронічний характер, так, так. вона починає е, нагадувати, на жаль, е, наприклад, е, там, конфлікт Азербайджана з Вірменією, так, який тягнеться вже тисячі років, тисяч, який є абсолютно замороженим. Він, на жаль, на, час нашої Ох. передачі вичерпаний, Дмитро, я хочу лише подякувати тобі, ну... О... Ми сподіваємося, зустрінемося в наших наступних передачах, як завжди. Нагадаю, з нами був Дмитро Козлов, військово-політичний експерт. Дмитро, дякую. І побачимо дякую. реакцію громадян України вже після параду. Почуємо, що і хто думає, і як думає. Ну, це думка перед парадом. Зустрінемося вже після святкувань колись і поговоримо на цю тему. Всього найкращого. До побачення. Всім гарного дня. В ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. 
Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, 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 я.